0: Les grands événements du Collège de France Bonjour à toutes. Bonjour, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année. Euh, je suis contente de vous recevoir pour la première d'une série de, de conférences qui est organisée par Agir pour l'éducation, une, une initiative des professeurs du Collège de France, co-organisée, co-organisée avec le laboratoire ID, euh, qui est, se situe à l'École d'économie de Paris, dont on va parler un petit peu plus, qui encourage, qui est, euh, pour encourager la recherche en éducation, en particulier la recherche expérimentale en éducation. Donc, ce cycle de conférences aura lieu euh, les, plusieurs, euh, plusieurs fois, une fois, à peu près une fois par mois jusqu'à la fin de, de l'année. Euh, des conférences d'une heure avec des euh, interlocuteurs euh, différents. Donc, certains sont dans la salle. Je salue, par exemple, Marc Gurgan, euh, qui vont traiter de différents de thèmes de différents thèmes euh, sur l'éducation. Donc, euh, à Marc. Euh, la semaine prochaine, parlera, le mois prochain, parlera de, des défis de l'orientation. Uh, Abhijit Banerji uh, de la pensée critique. Elise Willery de la, la confiance et l'autonomie, donc la métacognition. Et uh, Carlo uh, Baronet des interventions de soutien à la parentalité pour les jeunes enfants. Et tout cela sera donc basé sur des recherches euh, spécifiques, euh, souvent une expérience euh, qu'on verra en, en détail. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, euh, c'est vous donner un petit aperçu de pourquoi expérimenter en éducation, euh, pourquoi et qu'est-ce que j'entends par expérimenter d'ailleurs, parce que le terme expérimenter est utilisé un petit peu euh, à tort et à travers, donc on va essayer de le mettre dans le bon sens pour, le, euh, pour les besoins de, de ce cycle de conférences. Euh, le, et on va faire ça avec un exemple spécifique qui j'espère vous intéressera, Car euh, il était clairement dans les intérêts de euh, celui qui jusqu'à très récemment était ministre de l'éducation et qui aujourd'hui est passé vers des perspectives encore plus brillantes. Euh, Les questions de groupe de niveau, de groupe de besoins, de tutorat en réponse euh, aux performances euh, décevantes euh, du système éducatif français, en particulier au niveau du collège, qui ont été révélées par l'enquête PISA. Euh, donc, euh, il se trouve qu'il était de toute façon dans, dans, dans mes plans d'utiliser euh, cette idée, euh, de, de, d'enseigne, d'enseigne, cet exemple d'enseignement différencié sur lequel il se trouve que j'ai travaillé depuis maintenant à peu près 25 ans euh, pour cette première euh, leçon, donc ça, trouve, ça tombe très bien. Euh, pour nous accompagner, euh, euh, un petit personnage, euh, Nilou. Euh, pour, euh, je, je dois avouer que c'est un effort euh, un peu... Euh, un effort d'auto-promotion, un petit peu, un petit peu euh, peut-être d'un petit... J'espère que vous ne trouverez pas de mauvais goût, euh, et, euh, mais pour, en particulier pour les enseignants dans la salle et les grands-parents. Peut-être qu'entre les enseignants et les grands-parents, c'est une grande partie de la salle. Euh, euh, j'ai écrit une, euh, dix livres euh, euh, destinés aux enfants euh, pour euh, les... les intru- pour introduire chez les enfants qui sont illustrés par ces magnifiques, magnifiques illustrations de Cheyenne Olivier, destinées aux enfants de, de, de 5 à 8 ans, avec euh, lus avec ou par euh, un adulte bienveillant avec eux, que ce soit un enseignant ou euh, un parent, un grand-parent, un grand frère, euh, pour les introduire dans chaque album. Une, euh, une notion sur la vie des enfants qui vivent dans la grande pauvreté. Euh, donc, c'est des enfants qui ne vivent pas en France, c'est des enfants qui vivent dans un village non identifié, mais plutôt dans, le, disons, dans ce qu'on pourrait appeler le sud global. Mais il se trouve que la problématique de l'éducation euh, qui est couvert dans le premier livre, Nilou euh, fait l'école buissonnière, fini, nilou finit l'école buissonnière, euh, on va euh, trouve à des échos très très clairs dans ces débats que nous avons sur la pédagogie différenciée, les groupes de niveau, etc., qu'on peut, trouver, qu'on peut trouver en France. Donc aujourd'hui, Nilou va nous accompagner un petit peu, et j'espère que vous feuilleterez les livres, et vraiment, mon, mon espoir, ce serait que ça puisse être introduit dans les classes et travailler avec les enfants pour les, leur permettre de découvrir des des problématiques auxquelles finalement ils sont très peu exposés et quand ils ne le sont pas forcément très bien Avec des, en termes de des, les ressources qui sont à notre disposition pour parler de pauvreté aux enfants sont assez, assez pauvres donc dans ce premier album elle a du mal à se lever elle n'aime pas aller à l'école euh, c'est pour ça qu'elle a du mal à se lever et on va voir un petit peu pourquoi un peu plus tard alors, quel est le problème dont nous allons nous, euh, nous préoccuper aujourd'hui, qui va nous servir d'exemple filé un petit peu pour comprendre ce que c'est qu'une expérimentation en éducation euh, C'est le problème du niveau des, du niveau des savoirs, euh, problème qu'on retrouve euh, en France aussi bien que, qu'en Inde. Alors, commençons par la France, puisque, euh, comme, si vous avez, comme tout le monde, sans doute parmi vous, a entendu euh, euh, les, les résultats de l'enquête du PISA, qui pour la plus récente sont sortis le 5 décembre de, de l'année dernière qui nous donne, des, qui ont été présentés comme des résultats catastrophiques de la France à l'enquête PISA avec une dégringolade des scores ce qui est juste mais ce qu'il faut remettre un petit peu dans un contexte qui est que la France depuis les origines du PISA c'est-à-dire 2000 est exactement dans la moyenne de l'OCDE. Vous voyez ici la, la barre verticale en mathématiques, en lecture et en sciences. La barre verticale correspond à la moyenne euh, des résultats du PISA. Euh, les, euh, et le point, un petit peu, euh, le point un petit peu bleu, un petit peu en gras ici, correspond au score de la France. Le score de la France est exactement sur la moyenne. Donc on est soit juste au-dessus, soit juste en dessous de la moyenne. Et ça, c'est, 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 c'est relativement constant dans l'enquête PISA. Alors il n'y a pas de quoi se, se, se réjouir hein, forcément d'être dans la moyenne de des pays de l'OCDE. Mais il se trouve que ça n'a pas vraiment changé en 2022 par rapport à d'autres, à d'autres moments. Alors, 2022 est une année où beaucoup de pays ont, ont, ont connu une très forte chute dans les scores de PISA. Mais souvenez-vous, 2022, c'est la fin, euh, c'est, c'est juste après le Covid. On parle d'enfants, le, l'enquête PISA est sur des enfants de 15 ans, euh, donc qui, qui, qui ont été en fait parmi les plus maltraités pendant le Covid, avec de longues fermetures, même en France, où les écoles ont été fermées moins longtemps, quand elles ont réouvert les écoles, les écoles primaires ont réouvert complètement, mais les collèges étaient encore à mi-temps. Bref, on est dans une période de, de, de flux. Mais bon, néanmoins, le niveau moyen de, de la France à l'enquête PISA n'est pas excellent et il n'est certainement pas en montée. Parce que, euh, donc Je vous dis que la, la, la chute catastrophique en 2022 correspond à, un peu à la période post-Covid, mais c'est vrai que si on voulait être, euh, si on voulait être déprimé, on pourrait on tracer une, drace, une, une, une droite. Là, c'est ce, que, c'est ce que fait d'ailleurs l'OCDE pour dire non, non, en fait, il y a un trend. Bon. Moi, je vois surtout quelque chose d'un peu plat et une grosse, une, un gros décrochage en 2022. Mais c'est sûr que ça ne s'améliore pas. Alors qu'il y a eu... Bon, y a eu des, depuis 2000, on, on s'attriste des performances de la France. Donc, on aurait pu penser que ça aurait pu s'améliorer. Donc, c'est vrai en, en mathématiques, c'est vrai en lecture euh, et c'est vrai en sciences, Avec un décrochage particulièrement en 2022, euh, mais euh, euh, généralement un trend qui n'est pas extraordinairement positif. Ce qui est encore plus inquiétant pour la France et ce qui est vrai depuis le début du PISA et qu'on retrouve aussi dans d'autres enquêtes comme l'enquête TIMSS qui est sur les mathématiques pour des enfants un peu plus jeunes c'est que la France est l'un des pays où l'origine sociale conditionne le plus les performances scolaires et donc évidemment si la France est dans la moyenne mais que l'hétérogénéité y est plus grande que dans d'autres pays et qu'en quand, et, et quand plus cette hétérogénéité est plus corrélée avec l'origine sociale, ça veut dire mécaniquement que pour les élèves défavorisés, socialement défavorisés, venus de familles plus euh, pauvres, ou pour les élèves qui, de manière générale, pour les élèves qui ne réussissent pas bien à l'école, leurs performances sont pires que dans d'autres pays. Donc, le, si la moyenne est la même, mais que c'est plus, c'est-à-dire les, élèves, les élèves performants sont, sont plutôt plus performants, les élèves moins, moins performants sont plutôt moins performants, donc on a pour les élèves pauvres un vrai problème. Vous voyez ici la France. Euh, le, l'axe ici, c'est plus de, de corrélation, disons, entre l'origine euh, euh, des parents et le succès. Donc, plus on va de la gauche vers la droite, plus il y a d'égalité dans le système. Euh, plus on va du haut vers le bas, plus, y a, plus les performances scolaires sont fortes. Euh, et on voit que la France est, dans, est, est, est très très loin vers la gauche. On a déjà vu qu'elle était à la moyenne sur les performances, donc elle est exactement sur la ligne, mais elle n'est pas du tout à la moyenne en termes d'équité du système. Donc on a un système qui n'est pas du tout, euh, qui n'est pas du tout équitable et qui ne rend pas justice euh, aux familles les plus pauvres, donc qui ne joue pas son rôle de, de service public comme on le voudrait. Donc c'est un vrai euh, problème, mais c'est un vrai problème depuis toujours. Ce n'est pas un vrai problème qui s'est accéléré euh, euh, récemment. C'est, un, c'est un peu, évidemment un vrai problème qui, euh, qui dure depuis toujours, ça veut dire qu'il est, il est urgent de faire quelque chose sur ce problème. Alors est-ce que c'est un problème qui est unique à la France euh, Non, c'est un problème qui n'est pas unique à la France et qu'on retrouve en particulier en Inde, euh, mais pas seulement. Alors en Inde, il y a une, or, une organisation euh, euh, Pratam qui conduit depuis, euh, bah, depuis le début des années 2000 une enquête très très simple, beaucoup plus simple que l'enquête PISA qui s'appelle l'enquête ACER, Annual Status of Education Research Report. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment dans tous les districts de l'Inde et, et, et ils accumulent un échantillon ils vont voir les enfants et leur posent des questions très simples pour élaborer leur niveau en lecture euh, et leur niveau en, en arithmétique. En fait, avec des, des soustractions simples de deux, deux chiffres à deux chiffres euh, pour l'arithmétique. S'ils n'y arrivent pas, on leur, on leur fait reconnaître des chiffres. S'ils n'y arrivent encore pas, euh, ben, ils ne savent rien faire. Et s'ils y arrivent, par contre, on, est, on, les, on essaye de leur faire faire une division. Pour la lecture deux même, on commence par leur faire lire une, quelques mots. S'ils y arrivent, on leur fait lire une phrase, puis un paragraphe. S'ils n'y arrivent pas, on leur fait reconnaître des lettres. Et puis comme ça, on les classifie très simplement euh, comme niveau de, euh, de, de, de connaissance. Donc c'est pour des élèves plus, plus jeunes. Depuis euh, les débuts d'ACER, ça a commencé avant 2011, mais je vous montre ici les résultats de 2011 à 2016, donc pré-pandémie, Depuis les débuts d'Aster, on a un petit peu le même résultat que que sur le PISA en France, c'est-à-dire une stagnation à un niveau qui n'est pas acceptable. Puisque, par exemple, on voit ici sur ce graphique que moins de la moitié des enfants du niveau CM2 en Inde sont capables de lire un paragraphe simple du niveau CE2. En mathématiques, c'est encore pire où on a euh, les enfants de niveau CM2 qui, euh, euh, mo- moins de, de 40% d'entre eux, savent faire une soustraction à deux chiffres. Et même au niveau quatrième, on trouve très peu d'enfants qui savent faire une division à un, un, divisé par un chiffre. Alors euh, on voit ici que le, 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 la petite fille découvre que non seulement elle ne sait pas lire, mais que personne d'autre ne, ne sait lire. Voilà le, l'exemple du test en mathématiques avec la soustraction à deux chiffres où on voit euh, donc, euh, les, les, les pourcentages d'enfants j'ai, 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 j'ai exagéré. La moitié des enfants savent faire une soustraction euh, et la, euh, 40% des enfants savent faire cette division euh, à un chiffre. Alors, est-ce que, c'est la France, est-ce que la France ou l'Inde sont dans une situation unique euh, France parmi les pays riches, Inde parmi les pays pauvres pas vraiment en fait, la France et l'Inde représentent une caractéristique qu'on retrouve dans tous les pays. Donc ce qu'a fait la Banque mondiale, la Banque mondiale a fait un très très gros effort dans les années passées pour créer une base harmonisée de connaissances des enfants dans le plus de pays possible. Parce qu'il y a les pays qui, passent, qui font passer le PISA, qui ne sont pas tous les pays, par exemple le PISA n'est pas passé en Inde, chose intéressante sur laquelle on pourra peut-être revenir. L'Inde a administré le PISA une fois. Ils ont eu les résultats les plus bas de, le, de tous les pays qui administrent le PISA. Ils en ont conclu que le PISA ne reflétait pas leurs leur caractéristiques spécifiques et donc ils n'ont plus jamais rentré dans le PISA. Euh, si, si, si jamais on n'aime pas les, ce que dit le thermomètre, on peut toujours essayer de casser le thermomètre. Et donc C'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire, de faire là. Donc, certains pays font passer le PISA, beaucoup de pays font passer la serre maintenant, ou un, 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 des enquêtes qui ressemblent à la serre. Et donc, ce qu'a fait la Banque mondiale, c'est de, en, en, en utilisant le fait qu'il y a, des, il y a des chevauchements entre ce que font faire les différents pays. Donc, par exemple, un pays qui, qui fait à la fois la serre et le PISA permet de créer une, une espèce de marche, une espèce de, de chemin de serpent entre les différents tests qui existent parce qu'il y a la serre, il y a le PISA, il y a le pas sec, etc., bref. Euh, donc, ça permet de mettre tout le monde sur une base euh, plus ou moins uniforme, euh, et donc de comparer les performances des pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Donc, tout en haut, on a Singapour, euh, tout en bas, malheureusement, une série de pays, euh, de pays euh, africains. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une, 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 une corrélation très forte entre le revenu des pays et les connaissances qui sont atteintes par les enfants en, en, en contrôlant évidemment pour l'âge, et que la France d'ailleurs est exactement sur la ligne. On retrouve le, on retrouve le résultat que la France n'est pas pire ni meilleure en moyenne, la France se retrouve exactement sur la ligne, et l'Inde n'est pas très loin de la diagonale non plus. Donc les performances sont à peu près prédites par, par ce qu'on peut dire. Mais on voit à, en quelque sorte, le, au niveau international, le, le parallélisme du, du problème français, c'est que les enfants les plus pauvres sont les plus abandonnés par le, par le système, les moins bien servis euh, par le système scolaire, que ce soit à l'intérieur des pays ou, euh, ou, entre, ou internationalement. Par ailleurs, on peut aller même une étape plus loin et euh, se demander, donc, non seulement les enfants ont du mal avec euh, ces, euh, les connaissances à acquérir, les, à acquérir les connaissances abstraites de base, mais il semble aussi qu'ils ont du mal à les utiliser euh, dans la vie courante. Euh, ce qui est pertinent pour le, le PISA, parce que le PISA est un test qui demande aux enfants euh, non pas de résoudre des problèmes abstraits, mais de résoudre des problèmes plus concrets, euh, comme par exemple donc c'est plutôt des problèmes qui sont euh, plutôt que de demander 25 plus 7, on dit euh, un tel enfant a 25 billes on rajoute 7, ça fait combien de billes au total euh, Ou euh, pour utiliser la règle de 3 euh, si vous avez une solution de réhydratation qui est bonne pour, euh, pour 35 litres euh, et que vous avez 40 litres euh, combien de paquets euh, euh, Combien de parties de paquets il vous faut, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que les enfants savent faire ça et est-ce que, au contraire, les enfants qui ont des connaissances Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, on a l'impression, utilisent des connaissances mathématiques dans leur vie. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, frappé c'est en Inde, les résultats très faibles des, 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 des enfants en, d'ACER qui, qui formaient un contraste avec le fait qu'on voit des enfants sur les marchés qui calculent extraordinairement rapidement, qui rendent le, la monnaie, qui n'ont pas l'air de se tromper. Et donc, je m'étais toujours posée la question de est-ce que c'est une illusion, ces performances sur les marchés Est-ce que c'est une question de sélection, qu'on prend les meilleurs mathématiciens pour aller sur le marché Est-ce qu'en fait, ils se trompent et qu'on ne s'en rend pas compte Et donc, du coup, euh, avec Abedit Balergi et Lise Pelke, une euh, euh, scientifique... une psychologue de, spécialiste de sciences cognitives à Harvard. On a réalisé plusieurs enquêtes à Calcutta et à Delhi sur les marchés pour d'abord vérifier si les enfants savaient bien calculer, les enfants qui travaillaient sur les marchés savaient bien calculer, et ensuite pour comparer ces performances avec des performances à des problèmes de type classique, tels qui pourraient être présentés à l'école. Et inversement, on est allé dans les écoles qui étaient à côté de ces marchés, donc même type même type de population d'enfants, pour, tra- pour euh, euh, construire des petits marchés fictifs pour des enfants qui ne travaillent pas sur les marchés et voir quelles sont leurs performances sur les marchés. Et qu'est-ce qu'on constate C'est que euh, euh, donc les, les, cette, le fait que les enfants qui travaillent sur les marchés savent bien calculer, ce n'est pas une illusion. Ils savent très bien calculer donc par exemple ici c'est les résultats de, à Calcutta et ici à Delhi euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé des, des, des enquêteurs euh, dans les, euh, sur les marchés pour acheter deux légumes par exemple des aubergines et des tomates donner plus que euh, nécessaire et l'enfant doit rendre Enfin, la personne qui travaille enfin, on est allé voir que les enfants ou les adolescents doivent rendre la monnaie correctement Et ensuite, la la personne calcule que ça a été bien fait. On leur a demandé de prendre des quantités pas habituelles, pas euh, un un demi-kilo ou un kilo, mais plutôt 350 grammes euh, pour avoir des des calculs compliqués. Et il se trouve qu'ils se trompent euh, très très peu, donc... euh, euh, la, euh, à la première, euh, première réalisation. donc on a, fait, on a fait trois transactions. Leurs résultats, au premier coup, sont au-dessus de 85%, au deuxième coup, vers 96-97%. Donc, ils, sont, ils, ils font les choses de manière très correcte. Euh, ensuite, on, on a euh, sorti ces enfants, enfin, on leur a demandé s'ils voulaient bien participer après ces transactions mystères. On, leur a, on les a demandé s'ils voulaient bien participer à une petite enquête. Et. On leur, a fait, on leur a à la fois posé des questions concrètes, ressemblant de près à ce qu'ils faisaient sur les marchés, mais peut-être avec des prix différents. Par exemple, aujourd'hui, vos tomates coûtent 70 roupies, mais imaginez que demain, ce soit plutôt 80. Alors, combien ça coûterait d'acheter 400 grammes de tomates Et ensuite, des questions plus abstraites, comme par exemple le test à serre. Et ce qu'on remarque, c'est que sur le... Donc, ces enfants sont, qui sont très très forts à calculer sur les marchés sont pas du tout bons à, calcul, à faire des soustractions ou encore moins des divisions. Alors que c'est des enfants qui viennent de démontrer qu'ils savent faire une règle de 3, qu'ils savent additionner, qu'ils savent faire une, une soustraction compliquée avec trois chiffres et beaucoup de retenues. Mais quand on leur demande une soustraction beaucoup plus simple dans le cadre d'assert, tout d'un coup, il n'y a plus personne on est capable de le faire. Donc ça, c'est ce qu'on voit à Calcutta et à Delhi. Et en particulier, si on, les, on compare leurs performances avec les enfants des écoles, les enfants des écoles à Delhi sont plutôt au-dessus de la moyenne nationale. Trois quarts d'entre eux savent faire ce, une, une soustraction. Euh, 56% savent faire euh, euh, une, une division. Donc les enfants qui sont euh, à l'école, qui ne travaillent pas, ont des performances bien meilleures que les enfants qui sont sur les marchés. Les enfants qui sont sur les marchés ont tous été à l'école euh, jusqu'à très récemment et plus de deux tiers d'entre eux sont encore à l'école d'ailleurs. Ils y vont le matin ou l'après-midi. Donc, voilà. Donc, c'est des enfants qui savent calculer, mais qui ont du mal à, faire, à résoudre ces problèmes abstraits. Inversement, bon, les, et on, on voit que ces problèmes abstraits sont à cause de la présentation euh, abstraite. Justement, c'est le problème. Quand on commence à leur poser les questions euh, sous forme, euh, sous forme euh, plus concrète, par exemple, si on leur demande une division abstraite, ils ne savent pas du tout faire. Mais si on leur pose une, une question qui demande de faire la même division comme euh, « Maman achète euh, euh, 15 marshmallows et elle a trois enfants, euh, combien de marshmallows par enfant ?» Ils peuvent le faire. Alors que si je leur demande 15 divisé par, par 3, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est pas qu'ils savent pas, c'est pas qu'ils savent pas du tout ce que c'est. Ils essayent de poser le problème. Ils ont une feuille de papier. Ils essayent de poser le problème. Mais ils le prennent à l'envers. Ils ont du mal avec l'algorithme. Ils, passent, ils, 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 ils se trompent dans les où mettre les points, etc. Alors pendant ce temps, les enfants, les enfants à l'école, les enfants à l'école, bon, ils essayent d'apprendre. Peut-être qu'ils n'écoutent pas toujours, etc. Donc, est-ce que les enfants à l'école arrivent à faire les problèmes On a vu déjà qu'ils arrivent à faire les problèmes abstraits, mais est-ce qu'ils savent faire les problèmes concrets Eh bien, pas très bien. Là où les enfants qui travaillent sur les marchés arrivent à faire ce type de problème dans leur pratique plus de 90% correct les enfants qui sont à l'école, moins de deux tiers d'entre eux savent faire le problème, mais ça surestime complètement leur performance parce que ils mettent à peu près 20 minutes pour résoudre le problème quand on leur donne un temps infini, ce qu'on a fait dans cette étude-là. Et ils ont leurs feuilles de papier et ils calculent, ils font des additions répétées, etc. et finissent par arriver à la solution, la moitié du temps, presque deux tiers du temps, mais d'une manière qui n'est absolument pas pratique, pas praticable. D'ailleurs, après, on a refait une étude où on a posé un problème de type de marché. Donc, c'est Vichal va au marché il achète des aubergines et des des tomates, il donne 500 roupies, avec combien il revient chez lui. Et là, on leur a a, a essayé de les mettre dans les situations habituelles de marché, c'est-à-dire sans papier, sans crayon et avec un temps limité de 4 minutes pour le problème. Et ils ne savent absolument pas le faire. 0% des enfants euh, y arrivent, des enfants euh, scolarisés. Donc ce qu'on voit, c'est que l'école ne, ne, ne favorise pas du tout le passage de, des compétences abstraites aux compétences concrètes dans les deux sens. Des enfants qui ont des compétences euh, qui savent mettre en, en œuvre dans arithmétique, au moins dans le rôle concret, ne sont pas et qui ont été à l'école n'ont pas été. ne, ne, ne savent pas généraliser. Et inversement, les enfants qui sont à l'école mais ne travaillent pas sur le marché n'ont aucune, aucune idée de comment appliquer le problème. Euh, il est possible que les performances de la France au PISA soient un petit peu liées à ces problèmes aussi. C'est-à-dire que, comme le PISA pose des problèmes concrets, il est possible que les enfants français aient aussi particulièrement du mal à passer de l'application d'algorithmes à l'application dans des situations où il faut montrer de la flexibilité pour appliquer des compétences à des situations plus concrètes. Alors, tout ça, évidemment... C'est un ensemble de problèmes, hein, de, euh, c'est des systèmes éducatifs qui ne sont pas performants, qui ne sont pas performants pour les, en particulier pour les enfants les plus défavorisés, un problème qu'on trouve dans le monde et qu'on trouve en France aussi. Alors, que faire Alors, Notre ancien ministre donc, a proposé un choc des savoirs et a proposé une, une série de, de, d'idées euh, des idées qui, sont pas, qui existaient déjà, qui étaient déjà dans le paysage, dont on avait déjà parlé, puis, euh, comme euh, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des classes de niveau euh, Est-ce qu'il faudrait euh, euh, organiser du soutien scolaire Ça, c'est pas quelque chose qu'il a vraiment proposé, mais est-ce qu'il faudrait payer mieux les, les professeurs Est-ce qu'il faudrait plus de bâtiments Est-ce qu'il faudrait plus d'ordinateurs Est-ce qu'il faudrait des classes de remise à niveau, des prépa des euh, choses comme ça Est-ce qu'il faudrait... Euh, à incorporer la méthode de Singapour qui est justement et euh, euh, fondée sur cette idée qu'il faut passer du, du qu'on passe en fait du concret à l'abstrait ou dans la méthode de Singapour les enfants commencent par manipuler euh, des objets et puis ensuite ils, ils, ils ont des graphes et finalement ils passent à l'abstrait est-ce que c'est ça est-ce que est-ce que aucune de ces est-ce que ces solutions euh, pourraient être euh, pourrait régler le problème alors c'est très bien qu'on première chose euh, on peut pas essayer, ne peut pas réussir sans avoir essayé. Donc le fait qu'on se préoccupe de cette question, est clairement, euh, et en particulier qu'on se préoccupe du collège, qui a été un petit peu euh, laissé de côté jusqu'à maintenant, est une excellente chose. Mais où aller est Est-ce qu'on lance une grande réforme sur une intuition euh, et on l'évalue après coup en voyant si on fait mieux au PISA l'année prochaine, par exemple ou en utilisant les grandes euh, évaluations euh, qui ont ont été euh, introduites pour les enfants en CP, en 6e, ou euh, on pourrait en rajouter dans d'autres plus grandes classes pour regarder avant, après. Est-ce que que d'introduire, par exemple, les classes de niveau au collège euh, font une différence ou alors, autre méthode, donc ça c'est un petit peu ce qui a été proposé pour, puisque l'idée est de commencer la réforme des groupes de niveau maintenant, c'est clairement ce qu'on a en tête. On met ça en place, puis après on voit, on essaye de, de, de surveiller ce qui se passe, de comparer les performances au cours du temps. Ou l'autre chose qui a été proposée, par exemple, pour la question de l'uniforme, euh, c'est de laisser chaque département ou même des villages euh, ou des villes expérimenter euh, à leur goût. Expérimenter, ça veut dire pas faire une expérience, et ça veut dire tenter. Et puis après, on pourra comparer ce qui se passe dans ces endroits avec les, les, euh, les endroits qui, qui n'ont pas changé de, de méthode, qui n'ont pas adopté l'uniforme, qui n'ont pas adopté les classes de niveau, etc. Alors, on voit bien que euh, lancer une grande réforme et puis voir ce qui se passe après, ça peut rendre un petit peu difficile de savoir si la réforme a eu des effets ou non. Euh, il y a quand même de bonnes chances, enfin je l'espère. Hein. Euh, je ne veux pas faire de prédictions, parce que les économistes ne sont pas très bons à faire des prédictions. Donc j'ai fait une grande carrière à, 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 à ne pas faire de prédictions, mais néanmoins, étant donné là euh, que le PISA, la dernière enquête PISA était en 2022, on peut imaginer que sauf catastrophe on soit plutôt dans une trajectoire qui remonte si les enfants, les générations futures, sont allés à l'école normalement, non seulement en France, mais dans le reste du monde. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un, un, un pronostic, mais imaginez que ce soit vrai. Dans ce cas-là, les performances scolaires vont remonter, euh, mécaniquement. Pas parce que quoi que ce soit, ce soit produit, mais simplement parce que les années seront plus normales. Alors, si on, entre temps, on a mis en place les groupes de niveau dans, les écoles, dans toutes les écoles, si on compare avant-après, forcément, cette remontée des, des scores ne peut pas être attribuée entièrement au groupe de niveau. Mais comment savoir quelle partie attribuée au groupe de niveau et quelle partie attribuée au fait que les choses euh, se seraient remises en place de toute façon Inversement, peut-être qu'une autre catastrophe se produit, les, 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 les performances chutent encore on ne peut pas forcément dire que c'est la faute des groupes de niveau. Peut-être que ça aurait été encore pire sans les groupes de niveau. Donc, si on fait une réforme dans, dans tout le pays et qu'on s'attend à comparer avant-après, on voit bien que ce sera absolument pas possible de tirer des enseignements euh, précis de cette réforme. Euh, même avec les meilleures collections possibles, et les, les, les collections de données qui sont réalisées par ADEP sont, sont, sont formidables. Mais ça suffit pas. Il faut aussi un contexte où on a de quoi comparer avec ce qui serait produit en l'absence de, de, cette, de cette réforme. Alors, est-ce que c'est mieux de comparer Est-ce qu'on pourrait faire ça Parce qu'on pourrait, ce qui, est un petit peu la, ce qui va sous le nom de expérimentation en ce moment en particulier, que ce soit les uniformes ou, le, ou, ou d'autres réformes sociales, c'est les départements volontaires lancent le projet partout dans leur département. Puis ensuite euh, bah, on voit ce qui se passe, on voit ce qu'ils en ont pensé euh, et puis on peut comparer les performances peut-être dans ces écoles qui ont adopté un nouveau programme et celles qui n'ont pas adopté. Alors prenons l'exemple de l'uniforme puisque c'est, il y a, on, en a, on en a un petit peu parlé il y a déjà eu de, 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 de toutes petites expérimentations puis on voudrait peut-être en faire plus. Donc on, bon, Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut revenir à l'uniforme mais pas vraiment revenir parce qu'en fait il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école publique française donc venir à l'uniforme euh, puis euh, d'autres qui pensent que non, donc certains départements pourraient décider d'essayer. Euh, donc, on part de, de la population. Le problème, c'est que euh, peut-être que les, personnes qui vont déc- les, les départements qui vont décider d'expérimenter l'uniforme ne sont pas les mêmes que d'autres. Par exemple, à Paris, peut-être que les écoles publiques du 16e vont se dire « Ah oui, nous ça nous, ça nous va bien ». Les écoles publiques du 19e vont dire « Non, nous, euh, on ne lance pas l'uniforme chez nous ». Ou inversement, mais on va prendre l'exemple où le 16e a plus de chances de le faire que le 19e, pour, pour illustration. Ah, donc si on compare les, les départements volontaires, euh, ceux qui n'ont euh, pas d'uniforme euh, peuvent être, euh, peuvent peut-être avoir des, des meilleurs résultats scolaires, indépendamment des effets des uniformes, simplement parce qu'ils auraient eu... Euh, de meilleurs résultats scolaires euh, de toute façon. Donc les différences intrinsèques entre les endroits euh, vont euh, mélanger l'effet du programme et, euh, le, et donc vont, vont, nous, vont confondre, On va être, il va y avoir une confusion entre l'effet du programme et le fait que les écoles du 16e ne sont pas comparables avec les écoles du 19e. Donc, si les, les, les écoles sont, sont volontaires pour choisir le programme, ou les départements, ou les villes, etc., ce problème se produira toujours. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment corriger pour ça, parce qu'on ne sait pas à quel point ils auraient mieux fait. On peut utiliser le passé, mais peut-être le, mais le passé n'est pas entièrement comparable avec ce qui se passe dans le futur, quand le contexte aura changé, de toute façon, etc. Donc, quelle est la solution pour faire ça La solution pour faire ça, c'est qu'au lieu d'avoir la solution à ce problème, c'est qu'au lieu de demander des volontaires... On peut commencer par demander des volontaires, de toute façon on doit commencer par de demander des volontaires, puis parmi les volontaires, on va dire bon, on va essayer dans la moitié des endroits et pas dans l'autre. Et du coup, on crée euh, des situations où le groupe qui lance parmi les volontaires, il n'y a que la moitié qui vont lancer l'exploitation de l'uniforme. Donc parmi les écoles du 16e, il n'y a que la moitié des écoles du 16e qui vont faire l'uniforme. Puis après, on peut... Peut-être Versailles sera aussi intéressée, la moitié de Versailles. Et puis après, peut-être euh, Créteil, tout d'un coup, va être intéressé. Nous, on va le faire aussi, ou un endroit du, euh, ou une école de, de Noisy ou de Aulnay, une école différente, euh, de, on va aussi prendre la moitié. Donc, on aura des, des, des groupes qui seront euh, comparables. Et du coup, on peut maintenant euh, euh, comparer uniforme et pas d'uniforme. On a ces personnes différentes dans les deux groupes, de manière assez euh, euh, bien répartie entre les deux groupes. Du coup, les caractéristiques de base sont similaires et euh, la différence entre les deux euh, groupes en termes de score peut être attribuée avec euh, confiance euh, à l'effet des uniformes. J'ai mis un un exemple où les uniformes fonctionnent. On ne sait pas les deux, c'est un exemple. Donc comment on va faire Ben, On part part d'une population totale euh, on, on s'assure quelle est notre population cible, qu'est-ce qui nous intéresse euh, les écoles les plus pauvres toutes les écoles, les écoles les moins pauvres certaines catégories d'âge, etc. il y a des, ensuite euh, parmi les, on recrute des volontaires euh, les autres euh, ils ne sont pas volontaires, ils sont hors de l'expérimentation peut-être qu'ils veulent le faire de toute façon ou ils ne veulent pas le faire parmi les volontaires pour, faire participer, pour participer à l'expérimentation on, euh, on randomise je crois qu'on procède plutôt à un tirage aléatoire, puisque nos au Collège de France, on parle en français. Et ça nous crée un groupe de contrôle et un groupe de traitement qui sont euh, comparables. Donc voilà le principe de, de l'expérimentation. C'est sur ce principe que beaucoup de mes travaux sont, euh, sont, euh, sont fondés. Et c'est aussi sur ce principe que ce qui va vous être présenté dans ce cycle, euh, euh, les travaux qui vont être présentés dans ce cycle seront fondés. Et c'est ce principe qu'avec le laboratoire ID, que le laboratoire ID essaye de, euh, de, de promouvoir en aidant les enseignants, les académies, les parties prenantes, les intervenants, etc., à mettre ce système en place dans leur, pour la question qui les préoccupe, pour les questions qui peuvent les préoccuper dans leur environnement. Alors, je vais, pour, pour être un peu précise, je vais prendre un exemple qui est donc cet exemple de, de, de groupe de besoins, euh, cet exemple de, d'enseignement ciblé. Et je trouve que c'est ma première expérience, la première expérience à, à enseignement aléatoire que j'ai, que j'ai réalisée, euh, en commençant donc à la fin des années 90, euh, sur le tutorat. Et depuis, euh, ces programmes sont, euh, ont, ont pris le nom général de Teaching at the Right Level, c'est-à-dire enseignement ciblé au niveau des élèves. Alors, c'est, c'est le c'est illustré dans l'album de Nilou. Euh, les, après le, le test qui est réalisé par cette jeune femme, où les parents tout d'un coup réalisent que les enfants ne savent pas lire, euh, j'ai vu ça dans certains villages où les parents deviennent furieux. Il y en a qui commencent à essayer de battre les enfants, on essaie d'éviter ça, euh, ou euh, commencent à être furieux contre les enseignants. Euh, et donc là, ils font, ils, font un petit, ils font peur à la maîtresse qui se cache, et finalement, ils vont la chercher. elle ne revient plus à l'école, donc ils vont la chercher chez elle, et elle explique c'est ce n'est pas de ma faute, j'ai un programme que je dois euh, finir, et ce programme, il est trop exigeant pour la majorité des enfants, mais je suis obligée de le finir, donc je dois le finir. Et il se trouve que c'est exactement la situation dans de nombreux pays, en particulier des pays issus de la colonisation, où les programmes sont, ont été hérités de la colonisation, Elles étaient, ils ont, ils ont, les écoles ont été créées, pour former une petite minorité d'élites. Et puis après, à l'indépendance, quand les systèmes se sont généralisés, les programmes sont restés en place. Et c'est très difficile de les faire changer pour tout un tas de raisons d'économie politique. Mais du coup, quand il y a, s'il y a une obligation de compléter le, le programme, ce qui est souvent le cas dans les systèmes scolaires, ben les enseignants sont un peu dépourvus. Ils enseignent le programme tout en se rendant parfaitement compte qu'ils ont vraiment du mal à, 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 à atteindre la majorité des élèves. Alors, quelle est la, la solution La solution qui est préconisée par euh, cette ONG la même, qui fait les tests d'ailleurs, euh, Pratam, euh, pour euh, résumer euh, ce grand graphe, c'est jeter le manuel et les, euh, et, les, euh, et les programmes à la poubelle et concentrez-vous sur ce que les enfants savent et enseignez-leur à leur niveau. Donc, ce qui se passe, c'est, c'est euh, que dans euh, les écoles... Pour, soit quelques semaines par an, selon les versions du programme, le programme existe sous des tas de couleurs différentes, mais soit quelques semaines par an, soit une heure par jour ou un jour par semaine, les enfants ne sont plus dans leur classe habituelle mais sont regroupés pas, pas, non par âge mais par niveau. Donc Par exemple, s'il si y a des enfants qui sont en CM2 qui ne savent pas reconnaître les lettres, ils vont dans le groupe pour apprendre les lettres et ce euh, c- ces niveaux sont, sont réévalués euh, très très fréquemment pour permettre aux enfants de, de progresser rapidement par exemple des enfants plus âgés qui n'ont jamais appris à lire euh, peuvent apprendre à lire extrêmement rapidement donc ils peuvent progresser de niveau en niveau et il euh, y, y a des des, des assessments des, 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 des évaluations euh, très très régulières qui permettent aux enfants d'être dans le groupe de besoins qui leur correspond. Euh, donc, ce programme a été maintenant euh, mis en place dans, dans, dans plusieurs endroits donc là on voit les, euh, une, une modalité de mise en place, c'est les jeunes du village qui vont se former et qui deviennent volontaires pour, euh, pour faire du tutorat dans, dans les écoles sur, cette, sur ce mode donc là on voit dans, le, dans l'album de Nilou les, les grands frères, euh, les cousins qui vont euh, en ville euh, pour se former et puis ils reviennent ils leur font faire les activités elles sont assez ludiques euh, L'enseignante aussi en fait partie et ils font des progrès. Ça, c'est dans le livre. Est-ce qu'ils font des progrès en vrai Dans le livre, j'essaie de mettre plutôt des choses vraies, des choses qui sont fondées sur des résultats. Donc, il se trouve que c'était ma première, comme je le disais, ma première évaluation de terrain. Et ce que je voulais vous donner comme exemple de comment, en pratique, on peut mener une évaluation aléatoire. Donc, celle-là on avait choisi, donc imaginez que chacun, chacune de ces boîtes rectangulaires avec des, des verts et des rouges, là, est une école, et que vert, c'est le, le, le groupe traitement, et rouge, c'est le groupe contrôle. Donc ce qu'on a fait, c'est que euh, la moitié des écoles ont été mises dans un groupe où le CE2 était traitement et le CM1 était contrôle, et la moitié des écoles ont été mises dans le groupe où le CE2 était contrôle et le CM1 était euh, traitement. Et euh, ce qu'on fait pour, pour l'analyse, c'est de comparer les CE2, tous les CE2 entre eux, euh, des écoles où le groupe de traitement était CE2 et des versus ceux où, c'était, où le, les CE2 étaient contrôles et inversement. Donc toutes les écoles sont, reçoivent quelque chose, mais euh, dans, les, dans des classes différentes. C'est un système où il n'y a pas de, vraiment de... les classes sont très... Euh, euh, sont vraiment sur des, sur des rails. Il n'y a pas du tout d'interaction entre les classes. Donc euh, le fait que la classe de CE2 soit traitée n'a, n'a pas d'influence sur la classe de CM1. Donc voilà comment le, le schéma a été fait. Donc, c'est très, très simple. C'était fait dans euh, 120 écoles à, à, à Baroda et euh, à peu près 150 à Bombay. Et comme on a fait cette assignation aléatoire, on sait que les, les écoles se ressemblent. Et donc du coup, c'est très simple d'évaluer euh, l'impact du programme. Ça, c'est avant le programme. Euh, tout est normalisé pour qu'on euh, dit que le, le score est de 0 pour le groupe contrôle au baseline. C'est juste, évidemment, ils n'ont pas 0, c'est normalisé. C'est juste qu'on dit que. Oups. Je vais y arriver. On dit que, le, on dit que le, le, leur score, c'est 0. Et donc, on compare par rapport à 0. Et on voit qu'avant le programme, eux, ils sont à 0 et eux, ils sont à moins 007. Donc, sensiblement la même chose. Euh, eux ils sont à 0 en, 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 en lecture et eux ils sont à 0.025 sensiblement la même chose par contre après euh, ils ont progressé forcément heureusement les élèves du groupe de comparaison ont progressé ils sont passés de 0 à 0.17 mais les élèves du, en, en, en mathématiques euh, les, ils ont encore plus progressé en, 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 en langue mais les élèves du groupe de traitement ont plus progressé et donc, ils sont au-dessus du groupe de comparaison et il y a une différence, une différence euh, qui... Ça, c'est la variabilité, disons, naturelle de la différence. On voit qu'elle est plus, beaucoup plus faible que la différence elle-même. Donc, on peut dire que les élèves du groupe de traitement ont progressé et c'est comme s'ils avaient doublé, c'est comme s'ils avaient fait deux ans en un par rapport au groupe de traitement. Euh, pour, pour ce qui est des mathématiques, c'est comme s'ils avaient fait deux ans en un pour la première année ou une année et demie pour la deuxième. Euh, donc, euh, on a vu le, le, les, les élèves du, du PISA entre le, les, l'école, entre 2020 et 2022, ont perdu à peu près trois quarts d'une année de niveau en mathématiques. Ben on peut leur rattraper, le rattraper en un an de programme, de programme euh, euh, comme un programme de, de tutorat. Ça c'est des résultats qui étaient quand même très, très bons. Donc ça c'est un exemple, c'est ma première expérience. Euh, qu'est-ce qu'on en a fait après et après, on refait cette expérience. Une expérience ne suffit pas pour dire, voilà, c'est un succès, on va faire ça dans tout le pays maintenant. Euh, on a refait l'expérience dans d'autres, ça, ça, ça avait été fait dans des régions urbaines, donc on a refait l'expérience dans des régions rurales. Puis ensuite, on a généralisé avec certains États, euh, tout en maintenant un groupe de contrôle pour avoir une expérience au départ, ça n'a pas marché, parce que quand ça a été fait à l'intérieur des écoles, avec les enseignants, donc ça, c'était fait par des volontaires, puis ensuite, on est passé par, euh, en généralisant, on essaye de le faire avec les enseignants, au début, ça n'a pas marché. Donc, on se posait la question, pourquoi ça n'a pas marché Et on a compris que euh, les enseignants, en fait, ils nous disaient, oui, c'est bien votre formation, moi, j'aime bien votre programme, mais je n'ai pas le temps, parce qu'il faut que je finisse le programme. Donc, il y avait, bien que ce soit un programme qui était lancé par le gouvernement, généralisé par le gouvernement, il n'y avait pas de, de clarté ou de... de, de li... le, le message n'était pas assez visible, euh, transparent pour les enseignants qui, qui, en fait, avaient deux missions euh, qui étaient en compétition avec, euh, les unes avec les autres et que, du coup, avaient con, continué avec ce qu'ils percevaient était, étant quand même leur, euh, leur, leur mission principale. Donc après, on a pu revoir le programme pour être sûr que, par exemple, en l'accompagnant par les inspecteurs, en formant aussi les inspecteurs, qui pouvait euh, euh, vraiment rassurer les enseignants que oui, oui, c'est ça qu'il doit faire, il euh, n'y a pas de problème, on comprend que c'est en compétition avec le programme, mais c'est quand même plus important, euh, et puis en, en essayant de le faire dans des moments euh, dédiés à cela, pour que, ce soit pas, euh, que ça ne passe pas à la trappe, etc. Donc ça a pris du temps, à chaque fois on réévalue le système, pour arriver finalement à un programme qui est extrêmement efficace, et qui a pu être généralisée d'abord en Inde. Aujourd'hui, c'est peut-être 10 millions d'enfants en Inde qui en bénéficient. Et ensuite, dans le reste de l'Afrique, avec un transfert de Pratam à différents pays africains dans le cadre de, d'une organisation qu'ils ont créée qui s'appelle Teaching at the Right Level Africa, qui euh, euh, donc essaye de, de s'attaquer à ce problème que je vous ai montré dans, le, dans un des premiers graphes, où on voit le continent africain, en particulier l'Afrique francophone, tout en bas du lieu tout en bas du, 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 euh, du graphe. Euh, donc ça, c'est pour euh, l'Inde, et c'est une étude. Maintenant, on va faire, on va reculer un petit peu pour nos, pour nos dernières minutes ensemble, prendre un petit peu de recul et, et voir qu'est-ce qu'on sait, en, fait, sur, euh, sur ce, en utilisant ce type d'approche rigoureuse, qu'est-ce qu'on sait sur ces questions euh, qui nous agitent euh, en France en ce moment, à la fois l'enseignement, euh, L'enseignement différencié, le tutorat. Euh, donc, on va commencer par la, l'enseigne, l'enseignement différencié. En gros, il y a deux types d'enseignement différencié, et ce que, ce que je dis ici s'appuie sur une note de, de, de l'idée qui euh, résume euh, les connaissances euh, qu'on a aujourd'hui. Il y a deux types de, euh, d'enseignement différencié les regroupements permanents, donc les classes de niveau où on arrive en septembre, on est dans la classe des, euh, des kangourous, où on est dans la classe des gazelles. Euh, ça c'est au mieux, si c'est présenté euh, de manière euh, diplomatique. Euh, ou des regroupements euh, transitoires et flexibles, euh, qu'on pourrait appeler des groupes de besoins, tels que teaching at direct right level, qui fait bouger tout le temps les gens euh, de gauche à droite. Alors, qu'est-ce qu'on sait là-dessus Il se trouve qu'il y a une méta-analyse de Education Endowment Fund aux États-Unis, euh, en Angleterre euh, qui compare, euh, qui regarde, et donc ça c'est à chaque fois une étude sur un type de, de regroupement euh, euh, et qui montre l'effet qu'a trouvé cette étude avec la variabilité autour de cet effet. Donc, zéro c'est qu'il n'y a pas d'effet. Si euh, le, le, la grande barre recouvre zéro, on peut dire que. C'est comme si ce programme n'avait pas été efficace. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on regarde toutes ces études Donc c'est des études de, 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 de toutes les types de, de classes de niveau. C'est que, en somme, il y a absolument euh, presque toutes les études recouvrent zéro. Donc on peut pas dire, on peut rien dire de particulièrement significatif avec euh, plus d'exceptions dans le sens négatif, où il y a quelques études qui sont euh, significatives et négatives, et puis il y en a une là, où, 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 en fait, en se... Alors, presque toutes sont insignifiantes, il y en a quelques négatives, il y en a deux qui sont positives. Mais dans l'ensemble, on il n'y a pas de, sur quand même, un grand nombre d'études, euh, on ne peut pas dire que les classes avaient regroupement permanent et fait leur preuve, en tout cas pas suffisamment, disons, pour qu'on puisse généraliser sur la base de cela. Par contre, les regroupements... Euh, les regroupements euh, donc ça, c'est les regroupements permanents. Euh, ça, c'est le, le, le secondaire en particulier euh, et, ma- et le, le primaire. Dans le primaire, il y, a des, il, y a des, il y a des résultats un petit peu plus positifs dans le primaire, euh, mais aussi des résultats négatifs. Donc, dans l'ensemble, les regroupements permanents, sont une méta-analyse, dire, pour l'état des savoirs n'est pas tellement concluant. Par contre, euh, si on prend les regroupements euh, transitoires et flexibles comme les groupes de besoins au sein de la classe, l'apprentissage en petits groupes, le tutorat, les résultats sont beaucoup plus encourageants. Vous voyez qu'une grosse partie des études euh, a euh, des résultats significatifs et positifs. Il y a quelques études qui ont euh, des résultats euh, euh, non significatifs et il n'y a qu'une seule étude qui a un résultat euh, presque euh, significatif et négatif. Et celles-là, elles n'ont pas de variabilité, je ne sais pas ce que ça veut dire on peut aller un petit peu plus loin et voir dans quelles conditions ces groupes de besoins sont efficaces en gros les groupes de besoins requièrent une approche souple de la part des enseignants, l'organisation d'évaluation fréquente des élèves et le soutien institutionnel, l'accompagnement apporté aux enseignants, donc c'était l'exemple que je vous ai donné en Inde, où avant quand il y avait une perception que le soutien institutionnel n'était pas là, c'était pas mis en œuvre. dès qu'il y a une perception que le système institutionnel est là ça a lancé la machine et c'est devenu efficace euh, le tutorat, il y a aussi beaucoup d'études sur le tutorat, où là on a aussi euh, euh, un certain nombre de données, beaucoup d'études, euh, qui montrent le potentiel euh, très positif du tutorat, soit par les pères, euh, soit euh, euh, par, de, de, par de jeunes gens, comme dans, comme dans le, l'exemple de Lilou. Euh, en particulier quand les, tuto- les programmes de tutorat sont sur le temps euh, scolaire, donc que les enfants n'ont pas besoin de revenir, euh, euh, plutôt que ceux qui sont faits après l'école. Les éléments qu'on peut tirer des études qui rendent le tutorat plus efficace, c'est donc un temps d'enseignement qui est dédié, un enseignement personnalisé, euh, des pédagogies alternatives et des relations de, de mentorat. Ce qui est intéressant qu'on a vu pendant le Covid, c'est que même en ligne, le tutorat en ligne, euh, a parlé par des jeunes gens, comme des, des enseignants, de, des, des, des jeunes étudiants, à, à, qui a été mise en place par exemple en Italie, au Mexique, ont montré des résultats euh, très positifs. Mais l'essentiel, euh, c'est d'évaluer, euh, d'expérimenter vraiment, donc selon le, le terme scientifique de ce qui est une expérience, parce que euh, les expériences entre guillemets sont moins efficaces que les vraies expériences, et euh, de prendre le temps d'évaluer les résultats. Peut-être qu'il faut réexpérimenter, et c'est toute une affaire, rien ne se fait très très rapidement parce que les détails de mise en œuvre d'un programme vont dépendre du contexte institutionnel, du contexte social, des et enfants, etc. Donc vont changer d'un, d'un, d'un pays à l'autre, d'un système éducatif à l'autre. Donc ça, ça demande toujours, si on prend l'exemple de Pratam, ça nous a pris littéralement 15 ans entre la première évaluation et le modèle généralisable. Mais cette patience vaut le coup, puisqu'au bout de 15 ans, on est arrivé quand même où on est maintenant capable de, de le faire. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est d'expérimenter vraiment et d'évaluer les résultats. On, on le voit, on, c'est vrai pour ces pédagogies différenciées, c'est vrai pour tout autre sujet en éducation. Et euh, si on fait ça, les enfants seront plus contents. Euh, donc, je, on se retrouve le 7 février euh, avec Marc Gurgan, qui est là, sur les défis de les défis de l'orientation. Euh, ben, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr